0: Gāzes piegādātāju pēc tirgus atvēršanas ir mainījušas 5 līdz 10 procenti
1: Klientu intereses par dažādu cenu piedāvājumiem, nu, apkurs ir dabiski daudz augstāka nekā tur, kur izmantot dabas gāzi virtuvē.
0: Raidījumā pēcpusdiena plašāk skaidrosim pirmās tendences un arī kā konkurence ietekmējusi gāzes cenu. Ukraiņas aizstāvjiem cīņās pret Krievijas iebrucējiem ir pievienojušies arī vairāki brīvprātīgie no Latvijas. Sarunājāmies ar vienu no viņiem, kurš demžēl ar smagām traumām ir atgriezies mājās. Redījumā skaidrosim, vai viņš var saņemt kādu valsts atbalstu. Un šo pēcpusdienu mūsu hokeja izlasēja pasaules čempionātā spēle pret Sloveniju. Cik pilnas vai tukšas tribīnas būs šoreiz? Arī par to plašāk daļu ziņu redījumā pēcpusdienu kopā ar mani Eipuru. Pūkstenis ir 16,5 minūtes, pēc pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Cik aktīvi dabas gāzes lietotāji? Mājasēmniecībās māja ir izmantojuši no pirmā māja atvērtā tirgus iespējas izvēlēties un mainīt savu piegādātāju. Tirgus dalībnieks secina, ka citu dabasgāzes piegādātāju pirmajā mēnesī izvēlējušies jau daži 10 tūkstoši no kopumā 370 tūkstošiem mājasēmniecību. Komersanti sagaida, ka augstāka dinamika būs tuvojoties kārtējai apkursu sezonai. Jāatgādina, ka izvēlēties citu piegādātāju, ikviena viena var līdz katru mēnešu 15. datumam, un tāpēc šonadēļ varam apkopot izmaiņas mēnesi, kopš cilvēki varēja izdarīt savu izvēli. Vairāk Jāņa Kīņš sagatavotie ierakstā.
2: Latvija dabas gāzu izmanto vairāk nekā 370 tūkstošu mājsaimniecību, lielākoties ēdienu gatavošanai, bet vairā ņemamas skaits patērētāju gāzi lieto mājokļu apsildīšanai. Gandrīz 360 tūkstošu mājsaimniecību bijuši Latvijas gāzes klienti. Atvērtā dabas gāzes tirgum mājsaimniecībām gāze pašlaik piegādā trīs uzņēmumi. Latvijas gāze turpina klientiem nodrošināt dabas gāzes piegādi universālā pakalpojuma ietvaros par tirgus cenām, kas fiksētas sešus mēnešus līdz novembrim. Salīdzinot ar iepriekš regulēto tarifu, pašlaika izmaksas par gāzi ēdienu gatavošanai mazinājušās par 37%, bet apkurināšanai ar gāzi par 24%. Līdz ar gāzes tirgus atvēršanu citu komersantu izvēlējušos apmēram 2% Latvijas gāzes klientu. Tas izriet no uzņēmumu un mājasēmniecību departamenta vadītājas Dijāna Stivčas teiktā.
3: Mēs laikā redzam, ka no jaunu Nemainīgā līmenī salīdzinot iepriekšējos menšus un arī mēs jūtam klientu atgriešanos no citiem tirgotājiem, tā kā jā, var teikt, ka tas ir prognozētajā līmenī jo arī no savas puses mēs aktīvi prādājam papildus piedāvājumu, izstrādes, tā kā tā kustība nav būtiska un ar to reikinājamies, un tas pamēr brīvais tirgus.
2: Konkurences iespaidā par cenu mazināšanos jau šajos dažos mēnešos runā arī pārējie gāzes piegādātājiem mājas saimniecībām. uzņēmuma Estigās meitas kompānija Elenger dabas gāzes tirgu mājas savu tarifu piedāvājumu izteic aprīlī, un pirmos līgums ar klientiem noslēdza no māja. Pašlaikie Lengera līgums par dabasgāzes piegādi piegāda ar apmēram diviem tūkstošiem mājas saimniecību. tie ir mājokļi, kur dabas izmanto apkurē, bet arī ēdienu gatavošanai, stāstai Lengera valdes priekšsadētājs Dāvis Skulte. Mēs to vērtējam labāk, nekā bijām paredzējuši, tomēr mēs esam jauns un plašākais sabiedrībājums bijām, nezināms, spēlētājs. Un uz tā fona mēs to tomēr vērtējam kā ļoti pozitīvu rezultātu. Tas jau viss tas galvenais, tirgus ir atvērts, ka ir šīs te izvēles iespējas un cenas arī Mēs novēdojamies atbilstošo tirga un, piemēram, mēs saviem visiem klientiem, kas ir izvēlējušies šo elastīgo plānu, jau divas reizes esam jau samazinājuši cenu. Tātad, viena cena bija no maija, no jūnija mēs samazinājām, un no jūlija jau arī esam noteikušie jau, jau būtiski mazāku gāzes cenu. Tas ir tā kā tam jābūt tirgas darbībā. Uzņēmums apņēmis ar laiku kļūt par nišas līderi, pēc piegādātā piegādātājs gāzes apjoma, koncentrējoties uz gāzes piegādi apkurei, tas gan nenozīmē klientu skaita rekordu spebējošu dabas skulte. Par tirgus daļas audzēšanu par 20 līdz 30% runā arī trešais uzņēmums, kas piegādā dabas gāzu maisaimniecībām. Tas ir Latvenergo, kas šo pakalpojumu jau kopš 2019. gada nodrošina ar zīmolu elektrumu. Dabas gāze vēl pērnā gadā nogalētas piegādāja apmēram 20 000 maisaimniecībām, bet pašlaik šis skaits sasniedz jau gandrīz 40 000 maisaimniecību. Tas nozīmē, ka apkures segmentā gandrīz katra 5. maisaimniecība gāzi pirkus no Electrum, stāsta Pārdošanas vadītājs Uldis Mucinieks.
1: Tas, ko varbūt varam teikt tagad, noslēdzoties nu, tādai tai pašai aktīvākajai tirgus atvēršanās fāzai, kad es domāju, ka tā tirgus aktivitāte bija mazlietiņa zemāka nekā tirgus dalībnieki viņu gaidīja. tos domāt, kad tirgotāju pašā tirgus atvēršanas brīdī nomainīja kaut kurs starp 5 un 10 procentiem klientu. Noteikti lielāka aktivitātei bijusi apkuris segmentā, jo tur likumsakarīgi klientu intereses par par dažādu cenu piedāvājumiem nu, apkurus rēķiniem ir, ir dabiski daudz augstāka nekā tur, kur izmanto dabas gāzi virtuvē.
2: Uzņēmumi prognozē, ka atkal lielāks interese vilnas par dabas gāzes cenām un iespējamu piegādātāju maiņu būs tuvāk rudenim un nākamajai apkures sezonai. Nozarē arī sagaida konkurences paplašināšanos gāzes piegādes maisētniecībām sākot piedāvāt vēl kādam uzņēmumam šādu iespējmību iepriekš vērtēties uzņēmums virš jā. lielāka konkurences nozīmētu ieguvumu patērētājiem sagaidot izdevīgāku dabas cenu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Plāšāk par šo tika aicinām klausīties pirmdien, programmā labrīt, šeit pat Latvijas radio 1, tad kolēģi izstājās klimatu un enerģētikas ministru Raimondu no jaunās vienotības gan par gāzes tirgu, gan par Latvijas enerģētikas stratēģiju. Saruna pirmdien no rīta ap 2007.15. Bet kāda stratēģija pasaules lielvarām būs turpmāk attiecībā uz Krieviju? G septiņu valstu līderi Japānas pilsētā Hirasimā notiekošajā samitā ir vienojušies par jaunām sankcijām pret agresoru valsti, kas jau 450. dienu turpina karu Ukrainā. Sagaidāms, ka G7 samitu klātieni apmeklējas arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Esam sāzinājušies ar kolēģi Uldi Čēsberi, kurš ir gatavs pastāstīt vairāk par G7 valstu līderu sanāksmes pirmo dienu. Sveiks Uldi, par kādām sankcijām pret Krieviju ir vienojušies G7 līderi?
4: Jā, labdien. G7 valstu vadītāji šodien izplatīja kopīgu... Paziņojumu kurā viņi vēlreiz stingri nosodīja Krievijas nelikumīgo, neātaisnojamo un neizprovocēto karu Ukrainā, kā arī pauda atbalstu Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju. Un paziņojumā arī teica, ka G7 valstis ir apņēmušās turpināt īstenot koordinētas sankcijas pret Krieviju, lai vainātu agresoru valsts ekonomiku un grautu tās iespējas turpināt karu Ukrainā. Un ja konkrētāk, tad G7 valstis sola liekt Krievijai pieeju savām Tehnoloģijām, rūpnēcības iekārtām un pakalpojumiem, kas ļauj Krieviem uzturēt savu, kā tekstā teikt, skara mašīnu. Tāpat tikšot pastiprināti centieni nepieļaut pašreizējo sankciju apiešanu, tostarp vēršoties pret organizācijām, kas apgādā Krievijas karaspēku Ukrainā. Vēl pirms šī paziņojuma atsevišķas G7 valstis izziņoja jaunas sankcijas pret Krieviju un, piemēram, Lielbritānija paziņoja, ka aizliegs Krievijas dimā, tu alumīnija un nișteļa importu. Un Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks sacīja, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jādara viss, lai Krievija maksātu augstu cenu par savu agresiju Ukrainā. Nu, tātad paklausīsimies, viņu teikt to. Mēs runājam ar saviem sapiedrotējiem un
5: partneru valstīm un ceram, ka tās pievienosies mūsu sankcijām, kā jau to ir darījušas visu iepriekšējo gadu. Mēs bieži esam uzņēmušies vadošo lomu gan palīdzības sniegšanā Ukrainai, gan sankciju ieviešanā pret Krieviju. Sankcijas ir daudz efektīvāks, ja tās ievieš koordinēti, tāpēc es ceru, ka tā notiks arī šoreiz. Mans vēstījums Putinam ir skaidrs – mēs nepiekāpsimies. Krievijai ir jāzina, ka mēs un citas valsts esam nelokāmi savā apņēmībā atbalstīt Ukrainu, ne tikai šeit un tagad ar resursiem, kas tai nepieciešami, lai sevi aizsargā, bet arī ilgtermiņā.
4: Vēl piebildīšu, ka G7 valstu vadītāju paziņojumā ir pausts arī satraukums par kodoldrošību drošību Ukrainā un tam, protams, ir liela simboliskā nozīme, jo samits noteikti Hirosimā, kas savu laiku tika nopostīta kodolu uzbrukumā.
0: Jā, Lūdī, mēs tievedām minējām, ka G7 samitu plāno apmeklēt arī Ukrainas prezidents Zelenskis, tikko ziņojam, ka viņš ir tu austrumu valstīs, viņam bija interesants manevrs ar viesošanos Eiropas padomas samitā Reikjavīkā, kur viņš tikai uz īsu mirkli Kas par šo ir zināms tagad par Japānu?
4: Jā, Ukrainas nacionālās drošības un aizsardzības padomjas vadītais Oleksijs Danilovs šodien televīzijas intervijā apstiprināja, ka Zelenskis plāno ierasties Hirosimā, lai tiktos ar saviem sabiedrotajiem. Pagaidām nav bijis tāds oficiāls Zelenska administrācijas paziņojums, un nav arī tad skaidrs, kad tad viņš ieradīsies sestdien vai svētdien, bet nu, vismaz no tā Danilova paziņojuma var saprast, ka viņš būs, un Danilovas sacīja, ka samitā pieņems Ukrainai svarīgus lēmumus, tāpēc Zelenskim tur ir jāierodas, lai aizstāvētu savas valsts intereses. Un nav arī ka tā Zelenskim būs iespēja tikties ar Brazīlijas un Indijas vadītājiem, kuri arī piedalās šajā samitā un, kā zināms, tad Indija un Brazīlija nav pievienojušās sankcijām pret Krieviju un joprojām uztur diezgan ciešas ekonomiskās saites ar agresor valsti. Paldies
0: Ulditas, ka Zelenskis dodas saustrumu virzienā šobrīd to savā apliecinata, viņa negaidītā vizīte sauda Arābijā, kur tikko ir sākusies. Diemžēl Latvijā ir cilvēki, kuri par ģeopolitiskiem satricinājumiem maksāk krietni augstāku cenu nekā tikai sankciju sēkas vai lielākas cenas. Es mācos dzīvot no jauna. Tā intervijā Latvijas radio saka latviešu brīvprātīgais karvīrs Ukrajinā Uldis Kā sešu bumbas sprādzienā viņš pērna frontē guva smagu kājas vēnu traumu. Veselība pasliktinājās tik tālu, ka Uldim šobrīd jau ir amputētas abas kājas. Plašāk Latvijas radio korespondentes Indrs Sprānces
6: Nu, tā, tā sazvanīts Latvijā biķernieka slimnīcā stāsta Uldis Volmārs, latviešu brīvprātīgais karavīrs Ukrainā, kurš Pārdne tūmā, stūmā, kas eš bombai sprāgtot, ieguva smagus kāju vēnu bojājumus. Trauma rezultātā veselība pasliktinājusies, un Uldis tagad ir palicis bez abām kājām.
7: Mātos, un
6: Pirmo reizi karot Ukrainā Uldis ieradās pērn martā. Kopā ar citiem starptautiskā bataljona brīvprātīgiem bija jāparīvas poligonā netālu no Polijas robežas, kad tas piedzīvoja bombardēšanu. Pēcāk piedalījās Kīvas piepilsēt sirpiņas atbrīvošanā, uz brīdi bija atgriezies Latvijā, bet pēc tam jūnijā atpakaļ uz Ukrainas fronti Mikolājos apkaimē.
7: Mēs dīvām par Krieviem 300 metri aptāvumā viens no otru, mēs gājam Andrijot ūdens stāciju. Bet tur kas, es domāju, ka mūsu tas nodelis, man tāds ir, jo mūsu sāk bomba, un par 5 stundas tajā līnijā bombarde. Mēs ne tikai iekšā neāk, tā kā 5 stundas mēs sēdējam Pusprāt, tā kas ir bumba, mēs apstādām tās asins, un gainīgi, ir pierimšies, un
6: Kaseša bumbas čembas bija saplosījušas kājas vēnu, bet ar kolēģu atbalstu varējas izkļūt no ierakumiem.
7: Ja man palīdzēja grūziņu, man grūziņu
6: palīdzēja, to viss bija, viss būt labi. uz vietējo Kara hospitāli, bet tur tādas lietas kā asīns vadus neoperē. Tāpēc pārvestas uz citu Ukraiņas slimnīcu.
7: Tad izteicīja pirma operācija Ukrainā un teica, ka ir nevajagsmīgi. Ja taisīs otru, tad būs jāputē Nu, es nepiekritu, un tad es divos uz Latviju. Te man izklāv to kāju, bet tā kā bija tā, ka Par viņu varēja iesaigāt, bet viņam, nu, pilnībā nefuncionēja. tad ar viņai iem tās kangrēmi.
6: No kājas nācies šķirties.
7: Nogriez to vien ka tad pagrējā pusotras un modru arī parādījies un tad var nogriez otru. Es tās tā cīsumā
6: Uldim, kas ar sportu profesionāli spēlējas badmintona un regbiju, jaunie apstākļi ir milzīgs izaicinājums.
7: Es tagad mācos dzīvot pa jaunu. Un tagad e, cīnos dzīvot pa jaunu. Ja? Nu, tur nav ko nokārti galvies, ja nokārši galvies, nu, tad, tad jau vairāk nav jāizdzi dzīvot. Tāpēc e, bija grūti, jā, bet es tiku pats galā. Es sportā bija ļoti ilgi laika. Tad es cīnījos tagad pats ar sejumu atkal kāpēc reizi. Un...
6: Izdēļas meklējuma līmenis šobrīd ir milzīgs. Nevien fiziski un psiholoģiski pielāgoties dzīvē, jaunajās apstākļos, bet arī atrisināt ikdienišķas problēmas. ULDE pasē beidzies derīguma termiņš un nav arī bankas kartes. ULDE nezina, kā tikt pie tām pašreizējā fiziskā stāvoklī. Tāpat ir vēl arī daudz neatrisināta jautājuma saistībā ar sociālās palīdzības saņemšanu. Vajadzētu par to? Kāds atbalsts viņam būtu nepieciešams? Uldis atbild šādi.
7: Būs jau baigi labi, ja varētu noformēt to patsīšanu, kā es nezinu, bet viņi jau nebrauc ārā. Un tas ir tas ir tāpēc. Mēs mums tā kaut kā. Nu, par laiku man būs tās tā jābūtas kaut kāds sabiedrības palīdzības. Nu, tie protests ir ļoti dārgi, Man tādas naudas nav.
6: Došanos uz Ukrajinu karot Uldis nenožēlo.
7: Pirmais ir ja jāteikt pāri sevu. Ja es centos ka taču, tas var būt Bet es domāju, ka tas ir vajadzīgs. Tā, nu, ja mēs tikai tas ir jādara, un...
6: Arī šobrīd, ārstējoties slimnīcā, Uldis seko līdzi Ukrainā notiekošiem. Viņš joprojām tic Ukraiņu uzvarē un arī pats gribētu atgriezties Ukrainā. Ne tikai atpakaļ pie savas dzīves biedras, ar kuru iepazinies pērnu kārtu apstākļos, bet gribētu turpināt darboties sporta jomā.
7: Es esmu treners, un es spējīgs kaut ko trenēt, kaut ko darīt, trenēt, bērns, palīdzēt, apstāties uz to lielām vidē, un tāpēc nē. Tas ir, nu, tas ir izveicinājums. Es esmu gatavs tam izveicinājumu, tikai man tagad pagaidām jātiek pašam
6: un no sevīgi galā. Uldis ir pirmais man zināmais latviešu brīvprātīgais karotājs Ukrainā, kurš guvis tik smagas traumas. Kopumā, kopš vispārējā iebrukuma sākuma, Ukrainas saistāvjiem cīņā pret iebrucēju no Krievijas pievienojušies nepilni 20 cilvēki. Taču šis skaitlis ir mainīgs un nevis cīnās frontēm. Indrs Prānce, Latvijas rādio, Ukrajinā.
0: Lūk, vēl viena iespēja palīdzēt. Tātad cirdējām stāstu par latviešu brīvprātīgo karvīru Ukrajinā Uldivolu māru, tomēr tajā paliek neatbildēts jautājums, vai un kā Latvija oficiāli ir gatava atbalstīt šādus cilvēkus. Docentās noskaidrot kolēģi Agnī Lāzdiņar, kur esam sazinājušies, sveikā Agnija stāsti. Ko tevi izdevās noskaidrot, kā tad ir, vai valsts? Atbalst latviešu brīvprātīgos karavīrus, kas ir devušies palīdzēt Ukrainai, arī tad, ja viņiem ir šādas situācijas kā ūdim
3: Sveiki! Jā, jādzīst, ka Ulda Valmāra gadījums ir īpašs un Latvijā ar šādiem nenākat bieži saskarties. Un kā man tās tie bruņoto spēku pārstāve, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka valsts neuzskaita brīvprātīgos latviešu karavīrus, kas ir devušies uz Ukrainu karot. Likums parec, ka viņiem pirms došanās ir jāreģistrējas, taču nav iespējams izsekot, kurš patiesi to izdara. Turklāt šie brīvprātīgie karavīri nav vērstušies pēc palīdzības gan dodoties uz Ukrainu, gan notās ar to situāciju vēl vairāk, teiksim, tā sarežķīt. Es sarunājos arī ar organizācijas Diemeļairopas politikas centra dibinātāju un bijušu aizsardzības ministru arti Pabriku, un viņš atgādina, ka ņemot vairāk esam NATO dalību valsts, Latvija nevar oficiāli nosūtīt savus karavīrus, savus pilsoņus uz Ukrainu karot, jo tas vienkārši nozīmē to, ka Latvija kā valsts piedalās karadarbībā. līdz ar to valsts nevar arī tiešā veidā par šiem brīvprātīgajiem karavīriem rūpēties un uzņemties atbildību par tiem, vai arī, teiksim, izmaksāt kādas kompensācijas, jo tas tiesiski vienkārši nav atļauts. Un otrs, ko viņš uzsver, ir tas, ka no cilvēktiskā faktora būtu jāatrot kā to izdarīt, vai no Puses, vai arī no organizācijām, kā šiem cilvēkiem palīdzēt, jo skaidrs, ka viņi atgriezīsies no Ukrainas un viņiem būs, piemēram, kādas traumas, kā psiholoģiskās, jo tas notiek ar katru karavīru, tāpēc fabriks norāda, ka skaidrs, ka sabiedrības interesēs ir palīdzēt šiem brīvprātīgajiem un paklausīsimies, kā skaidro to viņš pats.
7: Atmos kā? arī legāli un tīksiski no valsts puses uzreiz atbildes nav. Bet tas, ka šeit ir jāatrod veids, kā viņiem palīdzēt, tas ir pilnīgi skaidrs. Neizslēdz, ka, piemēram, dažādi veidi varbūt, piemēram, viņi varbūt pēc tam iestājas atpakaļ Latvijas ministrijā vai armijā, tad mums ir tiesisks pamats atkal dot, ka es pieļauju viņiem kaut kādu veidu arī atbalstu un palīdzību, ja viņi ar kaut ko tādu saskarās. Nu, piemēram, es domāju, ka šeit arī liela loma būt pašām palīdzības organizācijām, tiem fondiem, kas lai vāc un turpin vāc Ukrainai, Bukrainā, kaut kad jau šis karš beigsies, un es domāju, ka šādreiz ziedojums un lietas arī šīs organizācijas varētu novirzīt šiem cilvēkiem, ja tas ir
3: nepieciešams. Arī Jānis Ratkevič, kas palīdz Bukrainā jau kopš 2014. gadu un šobrīd vada projektu atvēršu vienību ukrainā, kas palīdz atvēršu brīvgātīgiem karavīriem. Tā ka pēc viņa pieejamās informācijas ir zināmi šobrīd 18 brīvprātīgai karavīri, kas atrodas Ukrajinā, taču tāpat viņš arī uzsver, ka visus, diemžēl, viņi nezinu un nespēja izsekot. Viņš arī atzīst, ka viņi nav saskraušies ar tādu nopietnu gadījumu, kad kādam no karavīriem būtu vajadzīga krietni nopietnāka teiksim, palīdzība, taču viņi tik un tā cenšas palīdzēt tiem, kuri pie viņiem vēršas, kā vien var to izdarīt. Tomēr viņš arī uzsver, ka vajadzētu atbalst arī no valsts. Paklausīsimies, ko viņš saka.
8: Es raugos uz to, ka nav īsti pareizi, ka savai būtu jāekitē primāri. Es pat pieļauju, ka brīvprātīgo vienības varētu tik formētas jau Latvijā, jau Latvijā apmācīts, jau Latvijā ekipētas, kā tas pasaules praksē ir bijis, kad nu, mēs... Tiešā veidā Latvijas bruņoties spēki nebraudz, bet Latvija ir gatava aplaksāt un eikt apbruņot mūsu brīvprātīgo kaut kādas vienības, kuras ir gatavas būties palīgā. Ja ir ārtēšanas izdevumi un jārtējāt Latvijā, tad tas arī, arī būtu ar to jāatbald.
3: Piebildīšu vien, ka arī Nacionālais veselības dienas un veselības ministrie norādīja, ka brīvprātīgie latviešu karavīri netiek atsevišķi izdalīti, un abām iestādēm arī nav pieejama informācija par to, kuri ir bijuši Ukrainā karot, un kuri nē līdz ar to. Šie karavīri, kas atgriežas atpakaļ no Ukrainas, un ja viņiem ir nepieciešama šāda palīdzība, tad viņi saņemtu būtu tieši tādā pašā kārtībā, kā pārējie Latvijas pilsoņi tāli.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai. Tikmēr Ukrainas frontē smagākās kaujas joprojām rīta Bahmutā un apto. desmit mēnešu kauju laikā Krievijas Labā karojošais grupējums Wagner kontrolēja ap 95% pilsētas, taču pēdējo 3-4 dienu laikā Ukraina ar pretuzbrukumiem ir atbrīvojusi ap 20 kvadrātu kilometriem pilsētas. Tā šorīt kolēģim Laurim Zainiekam programmā labrīd sacīja Nacionālo spēku pārstāvis Majors Jānis Slaidiņš. Savukārt, tas notiek ar... Ilgi gaidīto Ukraiņas pret uzbrukumu, un vai varētu teikt, ka tas savā ziņā jau ir sācies par to vairāk, paklausīsimies slēdīņu sacītējā.
9: Mēs noteikti neredzēsim tās standartu uzbrukumu, vismaz sākumā kāda pierasts ir kā pie uzbrukumu. Ja es vienības šaus artilēriju, to nevar atļauties. Ja, ka šie Krievu karaspēks ir uh, pietiekami liels, paēc skaita, lai vienkārši ietu šādu nu, upur gājienu. Ukraina pieturās pie šīs pašas taktikas, ko viņi uzsāka jau pagājušā gadā pie Khersonas atbrīvošanas, tād ar uh, precīziem triecieniem, tie dot triecienus par munīcijas noliku savām kaujas tehnikas koncentrācijas vietām, un, uh, jā, var teikt, ka tāda sagatavošanas fāze ļoti iespējams sapazies. Iespējams, ka Ukraina kaut ko gaida, kaut kas viņiem trūkst vēl. Piekš šī efektīgā uzbrukuma un nevar izklēkt, ka jau arī šīs raķešu apšaudes ir kaut kur trāpījuši par kādām munīcijas noliktavām, kas ierobežo Ukraina spēku kaut kādu darbību.
5: Ukraiņas prezidents arī nesen vēl izteicās, ka esot nepieciešamība kādu brīdi pagaidīt. Nu,
9: tam noteikti pamats, kā es saku, kaut kas iespējams trūks vai tomēr ir pievis pusradījusi kādu zaudējumus, bez kā nevar uzsākt
5: šos uzbrukumus. Cik lielā mērā šobrīd varam vērot arī rietumu militārās tehnikas izmantošanu un to sniegtās iespējas?
9: Pašlaik, cik man ir zināms, šīs jaunformējāmās vienības, kuras ir bruņots ar rietumu, kā tehniku, kā darbības zonā viņas nav. Tātad viņas tiek gatavotas savam tiešām pienāk, kuri viņi ir apmācījušies tātad. Un rietumos viņi tika apmācīti taisnu uzbrukuma operācijām.
5: Bet mēs varam redzēt, kā darbojas rietumu dotās pretgaisa aizsardzības sistēmas.
9: Petriot efektivitāti noteikti ir jāpaslavē, Un redzam, ka Krievu šis par brīnu mierots, kuram nav analoga pasaulē, izpūpēja daždienu laikā. Pietika divām reizēm, es aprastu, ka Petriots ir efektīvs par šīm viršskaņas, hiperskaņas raķetēm kinžāls.
5: Tas nav apstādinājis tomēr Krievijas centienus apšaudīt Ukrainu.
9: Jā, nu redzam, ka šie apšaudes raķešu pieaugu un Krievu lietā visu, kas viņiem iespējams. Ļoti ticam varbūtību, ka, protams, viņi ar šo masveidīgo kinželu tiecieni taisna mēģināja
5: izvest no ienienas šo petriotu sistēmu. Izskanēja tāda versija, ka Putinam neviens neesot pateicis, ka kinželu raķetes ir notriekts un viņš turpinot ar tām šaut.
9: Jā, bet redzam, ka Krievijā parādījās informācija, ka ir arās tā trīs ģināknieki, kurš šo K-27 kiņžālu raķecu un tiek vainoti valsts nodavībā. Un tā izskatās, ka Krievija lēnām pāriet no autoritārā režīma uz totalitāro. Un tiek meklāti vaidinieki, kuram būs jauzīmās atbildzība ja, par šo neveiksmi.
0: Tā šorīt Latvijas radio radījumā labrīt nacionālo spēku majoras militārais analītīts Jānis Laidiņš, bet kāpēc Puškina pieminekli Rīgā tomēr nepārvietos tik ātri, kā bija iecerēts? Un cik pilnas vai tūkšs ir tribīnas Latvijas hokeja izlases pasaules čempionāta spēlē pret Sloveniju šie un citi temati Latvijas radio redījumā pēc pusdienu pēc brīži jau plāšāk. Rīgā Krieva dzainieka Aleksandra Puškina piemenekli tik drīz tomēr nepārvietos, lai gan pirms vairākām nedēļām bija plānotas to aizvākt jau līdz 4. mājam. Pašvaldība vispirms vēlas atrast muzeju, kas nelegāli uzstādīto pieminekli varētu pieņemt. Rīgas domē Latvijas radio šodien norādīja, ka tās pašvaldībai var prasīt divus mēnešus. Kur piemeneklis varētu nonākt, klausāmies Viktora Demīdova ierakstā.
8: Aprīļu beigās Rīgas domas koalīcija atbalstīja Krievijas tēlnieka Aleksandra Taratīnova veidotās 19. gadsimta Krievu dzēnieka Aleksandra Puškina skulptūras pārvietošanu. Divus metrus augstais piemeneklis gandrīz 14 gadus atrodas Kronvalde parkā, kur tas uzstādīts nelegāli. Lai gan pirms dažām nedēļām deputātu bloks Kods Rīgai aicināja domi piemenekli demontēt līdz 4. maijam, pilsētas centrā tas joprojām atrodas. Turpina Linda Ozola no deputātās bloka kods Rīgai.
10: Plāni nav mainījušies, ir atšķirīgi domas koalīciju veidojošo frakciju viedokļi.
8: Tas traucējums jau respektu.
10: Tas uh, ir iemeslis, kāpēc viņš vēl joprojām atrodas uh, pilsētvidē. Mm -hmm.
8: Bet neatkarīgi no tā jūs ejat uz savu mērķi.
10: Tāpēc, Tieši tā.
8: Vīcemēri apgalvo, ka Puškina piemeneklis no Kronbauda parka būs pārvietots drīzumā, taču, kad tas būs, koalīcija drošības apsvēruma dēļ nevēlas atklāt. Pašvaldība meklēja iespējas, kur tas varētu atrasties, stāsta Pilsēdas attīstības komitejas vadītāja ines Andersone no Jaunās vienotības
3: tiek meklētas iestādes, kas varētu ņemt pretī Puškina piemeneku un arī izstāstīt kopā ar piemenekli šo Krievijas maigās varas metodi, kā pieredzināt Latvijas sabiedrību. Cā šādu Nu tādu nesanģionātu izvietošanu, un, ka jārtelpā. Mēs un vēl saņēmuši no visām atbildes, tad, kad būs atbildes, tad tā, to apkoposim un virzīsimies uz priekšu nākamo soli. Visdrīzāk tas tiks atrisināts novāko divu mēnešu laikā.
8: Puškina piemeneklis savā paspānē nevēlas ņemt Latvijas Nacionālais vēsturis muzejs un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, kuros atbildēja, ka skulptūra neatbilst muzeja misijai. Savukārt Latvijas okupācijas muzejā atzina, ka oficiālu piedāvājumu no domes nav saņēmuši. Kad tas būs, muzeja krājuma komisija to vērtēs. Tur pretim interesi izrāda Latvijas mākslinieku savienība, kura norāda, ka Puškina piemeneklis ir mākslas vērtība, turpina organizācijas prezidents Igors Dobīčins.
7: Interesants kā profesionālajā organizācija, kā profesionālajā izpētē, kā veido mūsu kolēģi reģionā. Jo šī gadījumā Krievu reālismu pazīmē, pie mums jau atrodas Rīgas sadraudzības piemeneklis, Domāju, kad arī šī skola tur nonākot muzeja kraima Tā būtu ir laba liecība, gan laikmetam, gan, gan telniecībai, gan, gan vēsturs izpētai. Mums ir nediezina plāša ekspozīcijas vieta, galvis jau
8: domā, ka tā arī būtu vieta. Savukārt par latviešu raksinieka Andreju Upīšu un padomju matemātiķam Mastislava Keldiša piemenekļa tālāko likteni Lems Pilsētas attīstības komitejam, kas spriedījis arī par piemiņas plāksni Latvijas komunistiskās partijas pagrīdes tipogrāfijā Un vēsturniekam Jānim Zutiņu. Kādi deputāti par to lēms, pagaidām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Pēc no svešu zemju
0: literātiem pievēršamies pašmāju autoriem, turklāt tādiem, kurus tūko arī citās valodās. 31 latviešu literatūras tūkotājs no 19 valstīm. Tāda ir pārstāvniecība igadējā tūkotāju asamblējā, kas notiek vakar un šodien majoros. Tie ir cilvēki, kas nes Latviešu literatūru pasaulē. Viņu un izdevniecības par to arī var saņemt atbalstu valsts grāntu programmā. Tie sikdienā šie tulkotāji bieži vien strādā visām citās profesijās. Kāpēc no visām pasaules malām jālido uz tulkotāju asamblē Latvijā? To noskaidro devā Ieva Puķe.
10: Cik stundas tu pavadīji lidojot uz Latviju? Šurīd man... caura Istambulu. Viss kopumā 18 stundas. Bet cik uz... Ai Jumi Kurosava uz akadēmiju ceļojusi vis tālāk – no Japānas, bet latviski tik labi runā tāpēc, ka 16 gadus nodzīvojusi Latvijā. Pēc atgriešanās Japānā pievērsās latviešu literatūras tūkojumiem, nesen pārcēla japāniski noras ikstemas grāmatu Mātes piens, bet pat laban darbojas ar japanologa Edgara Kataja atmiņu grāmatu zem desmit valstu karogiem. Gan es ganes pasniezu Latviešu valodu Japāniem. Un mēs ar Latviešu valodu m, studējošiem kopā lasam tagad lāčplēsi. Ar vienu Japāņu meitiņu lasam imanta ziedoņam krāsainas pasakas. Vienu veckundzīti lasam Latviešu teikas. Tādā veidā es sevi arī trenēju. Ikdienā daudzi no tulkotājiem cīnās ar latviešu valodas izaicinājumiem pilnīgā vientulībā, bet tulkotāju akadēmija ir iespēja satikties, apmainīties lingvistiskiem padomiem, pastāstīt par padarīto un uzzināt pēdējos jaunums latviešu literatūras jomā. Majoru uz kurien tikšanās no Rīgas vajadzēja pārcelt hokeja čempionāta dēļ, ieraugu arī igauni, kurš pazīstams ar pseidunīmu kontra – Brisels francūzi Nikolā Ozano un lietuvieti Lauru, Lauru Šaiti. Pirmais runā kontra.
8: Man tā tā, tā sanāksme tot, to, kā es... Es, es tādu varu apstiprināt to, ka es ļoti, kaut ko ļoti svarīgu daru. Un arī mācību, protams, jo, jo reizēm kaut kā atstīrīgām valotām ir atstīrīgas problēmas, tomēr kādi tur sakrit kopā.
10: Viņa tulkojumā Igaunijā nesen izdota Laura Gundara bērnu grāmata Sveiki vali. Pat labam topot vairāki darbi, arī Andra Kalnozola kalendārs mani sauc. Bet Nikolā ozono pirmdien Francijas institūtā atklās kārļa vērdiņa dzējas krājuma pieaugušie izdevumu Franču valodā.
6: Atdzejošana, tas ir, protams, saražģīta, bet ir, jā, ir jāsaprot ne tikai vārdus, bet arī uh, ritmi un, un, un prozodi un tā tālāk. Un, un, uh, Un, protams, tas ir vienmēr tāda bīstam spēlē, tad, kad, nu, kad tu sāk to procesu, tad tu nezinu īsti, vai tas dziedās vai nedziedās. Tas ir. Bet tas bija ļoti prieks to darīt, un, un viss tas atzējošanas procesi bija, bija ļoti patīkams un skaists.
10: Savukārt Laurai Laurušai te ir pavisam īpašs vēstījums – Latvijas literatūras tūkotāju savienība ir pasludinājusi šo gadu par latviešu literatūras gadu. Un viss šīs gads, pēc veltīts letviešu literatūrai, mums ir paredzēta daudz pasākumu, autora vizītes. Mums notiks akadēmiskā konference un jau bija lesījumi veltīti Rīgai un Rīgas un Notikuma bilanci savāl Krita Dementjeva, latviešu literatūras eksportam izveidotās programmas, Latvienu ličerķu projektu vadītāja. Tas ir tāds absolūts brīnums, ka ierodas tulkotāji no Japānas, no Amerikas, no Armēnijas, no Eiropas, un viņi visi runā Latviešu valodā. Un šogad, piemēram, mums ir īpašs notikums, ka tulkotāju tikšanās reizē piedalās Gunu Kalniņa, kurā Palīdz tulkotājiem, tieši domājot no latviešu valodas perspektīvas, kas ir tās lietas, ar kurām viņi īsti netiek galā. Vakardienā pie mums bija trīs autori – Andris Kupriša, Andris Kalnozos un Zigneviška. Kuprišam Andrimi iznāca pagājušā, kad nogalē stāstu krājums Vācuvalodā. Andris Kalnozos ar, ar, ar grāmatu kalendars manis sauc, šobrīd ir tiešām mūsu absolūtā zvaigznu, un viņu tulko. Un tulkos vēl. Šodien vēl programmā paredzēta tikšanās ar Latvijas izdevējiem, bet jau rīdien tulkotāji dosies projām, lai turpinātu cīņu ar latviešu leksiku un gramatiku, kas tomēr viņu ikdienai piešķir visam citu vērtību. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Bet vien no universālākajām valodām pasaulē ir... Sports. Latvijas hokeja izlase turpina cīņu par iekļūšanu pasaules hokeja čempionāta ceturdaļfinālā un tieši šobrīd tieks ar Slovēniju. Latvijai līdz šīm bagāžē ir zaudējums kanādiešiem un slovākiem un uzvara pagarinājumā pret Čēkiem un pamatlaikā pret norvēģiem. Un Latvijas šī brīža pretinieki, slovēņi, vēl vakar krietni pakutināja nervus Čēkiem, lielu spēles vadībā pret viņiem, kā arī spējiem es divus vārtu zaudējumā kanādiešiem. Šobrīd. Arena Rīga Latvijas 5. spēlē turnīrā sako Māris Bergs, Sveiks Māri, kā tad ir sākusies spēle pret Sloveniju, kas sargā mūsu vārtus sastāvs pēc uzvars par norvēģiem nevainīgs?
11: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji! Iesim pēc kārtas un pa punktiem par to, kā ir spēle sākusies. Šobrīd vēl jāspēlē pirmajā periodā septikas minūtes. Un pirms burtiski pāris minūtēm Latvijas izlase atklāja rezultātu. Rihards Bukarts izcēlās ar precīzu metienu. Mūsējie ātri kvārgāja vidu zonu, ieslidoja uzbrukuma zonā. Tur Andris Džeriču bevās uzbrukumā. Te jau piespēli šķērsām zonai uz stālo vārtu stabu tur piespēla atroda nepiesāktu bipardu punktu, kuram ievarzika tikai iebestrīti pūkšos vārtos un viens arī nepļūdijās atkājo spēles rezultātu. Kopumā mūsējai ir pārņēmuši iniciatīvu, vairāk kontrolē ripu, vairāk vērs savus uzbrukumus ir bijuši vēl vairāk būtisami momenti, taču jāzīs, ka arī Slovenijas izlase ir atbildējusi ar vairākiem asiem pretuzbrukumiem vienā no epizodēm, viņiem mazākumā izskrēja pret vārdsargu. taču kur Artūrs Šielovs glābo, kas tā ir atbilde uz tavu jautājumu Pusšķilos arī šajā spēlē ir Vārtos Kristēns Pudļevskas rezervē. Un, jā, tā varbūt var atkārtot, kāds vēl bija tos jautājums? Man,
0: man vēl ir daudz jautājumu, bet skatoties iepriekšējās Latvijas un Slovenijas spēles šajā čempionātā, jo lielākā daļa maču vēl ir tagad priekšā, kas varētu būt atslēgas punkti, kā turpināt spēlēt veiksmīgi pret Sloveniju?
11: Jā, pirms mača aprunājāmies ar vienu no trenera asistentiem, ar Raimondu Vilkojtu, viņš uzsvēra, ka viens no uzdevumiem šajā spēlē pašiem pārņemt iniciatīvu, tas mūsējiem ir izdevies. Tāpat Latvijas izlasē tiek uzsvērts, ka ir jāspēlē ātri, jāceņšas izprovocēt noraidījumu, respektīvi ir jāspēlē tā, lai pretinieki būtu spiesti pārkāk noteikti pret mūsējiem, jo slovēņiem ir viens no vājākajiem mazākumiem čempionātā, viņi neutralizēši tikai 56% mazāk vākos, blīdz ar to tie ir galvenie uzdevumi. Un, protams, ir jādarbojas tiešām ātri, jāmēģina kausēt pretnieki, jo kā tu minēji, viņiem vakar spēle pret Čehiju bija un, gribot negribot, spēlē, jo divas dienas pēc kārtas, kaut kur noprumu faktors parādīsies un būs aktuāls, Līdz ar to būs jādarbojas, jādarbojas ātri, jābūt agresīviem tie ir galvenie uzvar šīs dienas spēlē un nepieļautās pašas kļūdas, kas pagājušajā tik pieļaudz mačā pret Lielbritāniju, atceramies toreiz, pirmajā periodā 0:2 norādzām iedzinai bet toreiz izdevās savākais atspēlēties. Nu, šoreiz mēs esam tie, kas pirmi atpāja rezultātu tāli. Nu,
0: no Jāsar, ka slovēņi nesavāksies un neatspēlēsies, bet turī ir tabulā. Katra spēle šobrīd mums ir vienu izšķirošāka reāli par atlikušo vietu uz ceturtdaļu finālu. Nu, tā var teikt, cīnās Latvijas un Slovākijas izlases Slovākijai... Mēs jau saustarpējā spēlē esam pamanījušies zaudēt, un viņiem priekšā ir spēles ar uz papīra tādiem vājākajiem – Kazahiem, Norvēģiem, Slovēņiem, kamēr mūsu vēl. Bez šīs šodienas spēles gaida spēcīgu šveiciešu pārbaudījumus arī Kazahi. Nu, kā izskatās šobrīd tā situācija turnīt avulā tavā skatījumā? Man liekas, ka nu, ļoti sarežģīti būs to ceturto vietu iegūt.
11: Jā, es tau pilnīgi piekrītu, situācija ir sarežģītāne, būtu nav izcela, bet joprojām visa Latvijas izlases rokās, tātad obligāti jāaizcina trīs punktu šodien, tieši tas pats ir jāaizdara arī rīdz spēlē pret Kazakstānu, nu, un tad mēs donākam no līdz izšķirošajai spēlē pret Šveikas valstsvienību. Tur jau tad visi Skatīsim, mēs izsīksties, Skatīsimies, šobrīd nespekulēsim, kāda būs situācija turnīra tabulā koprīd, tad kad līdz tam nonāksim tad arī kas ir jāaizdara vai nav, jāizdara no komandām, bet Latvijas zīlei šobrīd ir jāatrup ir uzvarē. Tas ir pats galvenais, jo ja neuzvarēsim šodien un neuzvarēsim rīt, tad spēle pret Šveici būs vienkārši skaistās noslābju stūdnīra. Tā.
0: Jā, ir dzirdu, ka troksis ir diezgan pamatīgs tava apkārt arēnā šodien sociālos tīklus pāršalts ziņu par noplūdušu biślešu atlaižu kodu, kur it kā, nu, tādiem vairāk hokeja federācijas savējiem cilvēkiem bija iespēja šobrīd dārgās biļetes nopirkt par puses Kas tas beigās par stāstu, un ko beig beigās šodien redzam tribīnēs, tad ir pilnāks.
11: Nu, princīpā, tu visu arī izstāsti, jau uh, vespatīvi čempionātu organizatori izvēlējās uh, hokeja saimē, teiksim tā, mēs to varam nosaukt cilvēkiem, kas ir iesaistīti hokejā, spēlē jaunatnes klubos un tamlīdzīgi piedāvāt viņiem pieļetas par uh, puscenu un uh, kaut kādā veidā šis kods noplūda publiski, tas nonāca sociālās saziņas vietnēs un uh, po dažādām dērzētavām, tas tika izsūtīts, jāsaka, ka arī manā amatēra komandā šis kods ļoti ātri nonāca un uh, cilvēki, protams, to izmanto, iegādājoties biletos par mazāku samaksu, bet mēs sakot tribīnas ir pilnākas, nekā kā par norvēģiem, pi jā, daudz pilnākas, tikai VIP sektors izskatās tā diezgan tukšs, vājā no, tribīnas
0: ir vairāk mazāk Lāk, paldies, Māri, par mūsejiem spēlē pret Slovēniju. Šis bija raidījums pēc pusdienu to veidojītais Eiports Ilza Agintāri, un Kristaps Ronģis, mēs sakām, ka šis raidījums atkal kājo katru dienu pēc ziņām un Yeah. Okay.